0: Ez az Intermezzo, a vonalban Borgula András, rendező a Gólem Színház vezetője. Szia, szeretettel köszöntelek!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Elkezdődik a Zsidó Budapest 150 éve programsorozat Erzsébetvárosban. Ugye Budapest létrejöttének 150. évfordulójához kapcsolódik ez a programsorozat, hiszen számos kulturális társadalmi esemény és rendezvény lesz majd. Az elkövetkezendő hát hónapokban, azt én mondhatom.
1: Így van, simán majdnem végül is egy fél évre kiterjedő programsorozat kezdődik el most szeptember harmadikán az Európai Zsidó Kultúra Napján itt a Csányi utcában.
0: Ez most vasárnap?
1: Ez most vasárnap, így van, kevesen tudják, de az Európai Unióban létezik egy ilyen, hogy a Zsidó Kultúra Napja, ez mindig szeptember első vasárnapja, a zsidó naptár miatt ez nem dátumhoz van kötve, és ezt a napot tartottuk illendőnek arra, hogy mi is elkezdjük ezt a programsorozatot itt Erzsébetvárosban.
0: Ez az első olyan zsidó kulturális fesztivál, ahol a kortárs művészetek játszák a főszerepet. Mivel indul most vasárnap a kultutca.
1: Így van. Nagyon fontos elmondani, hogy több zsidó fesztivál is létezik. Ez az első olyan, ahol az Erzsébetvárosi Önkormányzat, főszervezőként vállal szerepet, és nem csak támogatóként, és így csatlakozik a Gólem Színház és az Erzsébetvárosi Zsidó történeti tár is ennek a szervezésében, és még több szervezett partnerként. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon fog különbözni az összes többi zsidó fesztiváltól. Itt a Csányi utcában, ami egy egész picike utca, a Király és a Dob utca között, 12 különleges művészeti installáció fogja várni az idelátogatókat és olyan dolgokkal ismerkedhetnek meg, tényleg olyan kortás zsidó művészettel, ami szerintem gyakorlatilag itt először lesz látható, és ráadásul részt is vehetnek benne. Mondok egy példát, hogy felkeltsem a hallgatók érdeklődését. Azt talán többen tudják, hogy a zsidóságban, a zsidó hagyományban 613 parancsolat van, ebből kétharmada tiltó, tehát mit nem szabad csinálni, és egyharmada tevőleges, hogy mit kell csinálni. És itt például egy installációban látható lesz mind a 613, mind a 613-at végig lehet olvasni, föl lesz írva, sőt az ide látogató nézők írhatják föl azt a parancsolatot, amit kiúzhatnak, úgyhogy ha valakinek sok ideje van, akkor azon az egy installáción is elidőzhet órákat, na ilyesmiből lesz 12.
0: Ez igen. És hogyan építettétek fel még az indítást, ugye a vasárnapi programot? Hiszen ez valahol meghatározza azt hiszem a következő fél évet is, nem? Tehát most az jutott eszembe ebben a pillanatban, hogy valahol az eszenciáját mutatjátok meg első alkalommal, az első napom.
1: Így van. Nagyon fontos volt, hogy megmutassuk a zsidóság sok Tehát, hogy általában az emberek a zsidóságot vallásként kezelik, és mi szerettük volna megmutatni, hogy ez mennyi minden még egy közösség, egy sorsközösség, egy kultúra, egy hagyomány, mennyi minden fér még bele ezen túl. Talán a, 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 az ismertetbeket Tényleg, mint a gasztronómiát, a sóletet, a ezt azt már úgy mindenki, azokról már mindenki hallott, de azokról a speciális, izgalmas, különleges dolgokról, amikkel itt mutatkozunk be, azok azt remélem, hogy nagyjából még ismeretlenek. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy természetesen kortárs kortársiók írásait lesz egy képregényes életnevű installáció, ami... Itt születik az utcán, Roskó Gábor festőművész fog festeni egy zsidó történet alapján, egy élő képregényt, ami itt 7 óra alatt készül el, a heti rajz nevű csoport hét különböző rajzot készített zsidó témakörben. Ez menetlen sok és izgalmas dolog lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy annélkül, hogy megándék egy percre is, az ide látogatók simán el tudnak itt kint tölteni órákat, és ezzel párhuzamosan természetesen a Csányi utca 5-ben az és zsidó történeti tárban kiállítások, koncertek lesznek, és a Csányi utca 3-ban, pedig a Gólem Színházi Zsidó Előadóművészeti Központ, szintén két színházi előadás, különleges gasztronómiai fogások. Tehát, hogy így megpróbáltuk teljesen megtölteni a napot, és valóban nagyon magasra tenni a lécet, hogy aki eljön a megnyitóra, az azt mondja, hogy úristen, én most hónapokon keresztül csak zsidó kultúrát akarok fogyasztani.
0: Uh -huh. És tudod, mi a jó benne? Az, hogy ez még csak a kezdet, csak ezzel indul, és aztán jön még a több hónapos programsorozat. Tehát most még csak elkezdődik.
1: Így van, elkezdődik, és valóban már szeptemberben látogatható lesz a JudaFest, utána lesznek különböző események, a szukoti ünnep alatt, zsidó új év alatt találkoz, lehet majd velünk találkozni ez követi a Zsidó és izraeli filmfesztivál, és egészen a következő tavaszig, máciusig, ahol egy Süti utca nevű hasonló rendezvényel, puri münnepét egybekötve a süteményekkel zárjuk majd le ezt a gyakorlatilag fél évig tartó sorozatot.
0: Na, de nem engedlek ám még el, muzsikálunk egy kicsit, és aztán jövünk vissza. Vendégen Borgula András rendező, a Gólem Színház alapítója és vezetője itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo, Borgula András rendező, a vendégem, a Górem Színház alapítója és vezetője. Arról beszélgetünk, hogy vasárnap a kult kezdődik a Zsidó Budapest 150 éve programsorozat Erzsébetvárosban. András, kikkel hoztátok létre ezt az esemény sorozatot, kik az alkotótársaid?
1: Nagyon fontos megemlítenem, hogy nem jöhetett volna létre ez a rendezvény sorozat, tehát a Zsidó Budapest 150 éve Erzsébetváros város támogatása nélkül, úgyhogy ők azok, akik erre találtak költségvetést, és gyakorlatilag fölkértek partnereket, és ilyen például a Gólem Színházi zsidó előadóművészeti központ ugye mi, az izraeli kulturális központ, a Merkáz, a Csányi 5, ami pedig a Erzsébetvárosi zsidó történeti tár, valamint a Bálintház, ami a zsidó közösségi házi Budapesten, és a természetesen rengeteg művész, tehát hogy amikor így el kellett kezdeni gondolkozni, hogy akkor mi hogyan csinálunk kortárs zsidó kultúrát, akkor nagyon nehéz feladatunk volt, mert ez egy nagyon nehezen definiálható fogalom. Viszont a művészek segítettek ebben, tehát színészeink innen a színházból festők, képzőművészek, zenészek csatlakoztak, és csak hogy tényleg mondjak egy pár nevet, Jordán Adéla házigazdája, ennek a programsorozatnak, és ő is itt lesz velünk vasárnap, a megnyitón, és lehet vele például egy utca yesivába, egy zsidó iskolában tanulni, ami kiköltözik most a kicára. Itt lesz velünk Egri Kati és Egri Márta, Grillusz Dorka és Simon, Kornél, Fullajtár Andrea, Káli Dartúr, tehát úgy így nagyon sokan leszünk, hál'
0: Istennek. Ráadásul a Gólem Színház két előadását is megnézhetjük a Kult utca fesztiválon. Melyek azok?
1: Így van, nagyon köszönöm nagyon jó kérdés, és nagyon fontos számunkra. Oh, yeah. A Gólem Színháznak két előadása is lesz aznap. Az a csodálatos hírem van, a meg, hogy mind a kettő díjnyertes előadás. Délelőtt 11 órakor a Kócosholyú Macskaemberkölyök című előadásunkat játsszuk, amely idén a kritikusok CH, CH által a legjobb ifjúsági előadásnak lett titulálva, és ez lesz a délelőtti műsor, ez egy családi előadás, és aztán este hétkor játszunk a vírcsak című előadásunkat, ami pedig a legjobb rendezés díját nyerte el a tavalyi Vidor-fesztiválon, úgyhogy ez egy ilyen díjnyertes nap lesz.
0: Díjnyertes lesz a közönség is, aki meg tudja nézni, ah, Ugye? ezen a fesztiválon. Mi az, András, ami a leginkább a fejetekben volt, amit szerettetek volna a fókuszba helyezni ezen a fesztiválon? Persze elmondtad már, hogy mi volt a filozófiája a fesztivál létrejöttének, de azután nyilván gondolkodni kellett a dolog gyakorlati megvalósítás azon, hogy konkrétan mit mutassatok meg a közönségnek?
1: Igen, nagyon fontos volt számunkra az, hogy megmutassuk, hogy a zsidó kultúra mindenkié. Mindenki tudja élvezni is, és igazából még létrehozni is. Ugye ez egy érzékeny téma, sok tabúlvezi, vajon mi a zsidó kultúra, az, hogyha zsidók csinálják, vagy hogyha zsidók élvezik. Én azt szerettük volna megmutatni ezen a fesztiválon, hogy az összes létező ágát kezdődjön ez a gasztronómiától, a zenén át, a színházon keresztül, akár az oktatásig, ami már nem is igazából annyira kultúra, mindenki tudja csinálni, mindenki tudja élvezni, és tényleg, ahogy azt szoktuk mondani, hogy a kultúra mindenkié, bizton állíthatjuk, hogy a zsidó kultúra is mindenkié, és innentől kezdve nagyon szélesre tártuk az ajtót, igazából már csak a Csányi utca 115 méteres hosszúsága szabott neki határt, hogy akkor hány zsáner tud ide beférni, ahogy mondtam, képzőművészet, zene, színház, mozi, tehát lesz például egy kis mini mozi, itt az utcán is lesz egy Bólesz Pékség nevű hely, ahol nem csak hogy megkóstolhatunk régi süteményeket, a Bólesz egyébként egy ilyen, kifejezetten a hetedik kerületi zsidó süteményeknek a királynője a Bólesz, de már feledésbe merül, de mi újra előzhettük az ősrégi receptet és elkészítjük is, itt lehet kóstolni, meg a történetét is meghallgatni, de az ételekhez kapcsolódó sztorikat is meghallgathatjuk azok, azok Azokról mesélünk az ételek által, akik itt a zsidó közösségnek a meghatározó tagjai voltak. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos volt hogy minél szélesebbet márjuk az ajtót, és hogy és hogy valami olyasmit mutassunk, olyasmit hozzunk létre, ami idáig még nem volt. Tehát próbáltunk 12 új dolgot létrehozni és nem a meglévőket bemutatni.
0: Uh -huh. Erzsébetváros egy nagyon sok színű kerület. Az erzsébetvárosi zsidóság története az mennyiben fedi le, mondjuk akár a budapesti, akár pedig a nemzetközi zsidóság történetét?
1: A magyar zsidóság történetét tökéletesen leképezi. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy a hetedik kerület Erzsébetváros a zsidó negyed a központja volt a magyar zsidó életnek, talán többé-kevésbé még most is az, biztos vannak, akik vitatkoznak ezzel velem, és más kelletekbe tennék, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Dohány utcai templom miatt, a Rumbaksebestjén utcai templom miatt, a Kazinci utcai zsinagóga, tehát ez mind a három különböző zsinagógákat sorolt, amit ez mindig a zsidó élet központja volt, mert ezek köré települtek le a zsidó emberek, a zsidó árusok, és akkor itt virágzott az egyébként nem vallásos zsidó élet is, és a... Textilkereskedőktől kezdve a henteseken át a, nem is tudom, mindenféle művészig. Itt nagyon nagy volt a zsidó népsűrűség, úgyhogy ennek megvannak az építészeti hagyományai vagy emlékei is. Itt simán végig lehet sétálni az utcán, akár itt a Csányi utcán is is látni, ki tudja hány Dávid csillagot. És hát aztán ez a 150 év, amiről beszélünk, tehát a zsidó Budapest 150 éve az tökéletesen magába foglalja mindent, ami történt itt a zsidókkal, szépeket, gyönyörű szépeket, csúnyákat, borzalmakat egyaránt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt mindegyütt próbáljuk megmutatni, és az, hogy itt vagyunk, az a legautentikusabb hely erre.
0: Köszönöm szépen. Borgula András rendező, a vendégem a Gólem Színház alapítója és vezetője. Itt az intermezzo -ban. jövünk mindjárt vissza. Az Intermezzo vendége Borgula András rendező, a Gólem Színház alapítója és vezetője. A kultucáról beszélgetünk, hiszen ezzel indul a Zsidó Budapest 150 éve programsorozat Erzsébetvárosban. Ugye vasárnap kezdődik az eseménysorozat, és tudod, az merült felmennem, hogy miközben ti nyilván nagyon készültök most a vasárnapi eseményre, közben nektek már folyamatosan ott kell lenni a fejetekben, hogy mi mindent szervezzetek az előttünk álló fél évre, hiszen azt sem lehet elhanyagolni.
1: Olyannyira igazad van, hogy gyakorlatilag azt hiszem a vasárnapi indító rendezvény után talán egy nap ilyenést fogunk megengedni magunknak, és kedden már is készülünk például a következő eseményre, ami a zsidó új év lesz, Rossasana, hivatalos nevén, ami szeptember 15-16-a lesz, ahol így kiköltözünk az utcára különböző zsidó szervezetek hagyományosan ilyenkor euh, mézbe mártott almával euh, köszöntjük euh, az új évet amban a reményben, hogy legalább olyan édes lesz az új év, mint ez a mézbe mártott alma, és akkor így különböző helyeken, a hetedik kerületben várjuk a, az arra sétálókat, a különböző zsidó szervezetek, és kínáljuk őket mézes alma és mézbe mártott almával, is, és zsidó újévet, boldog zsidó újévet évet fogunk kívánni egymásnak. Úgyhogy ez a következő, de Gyakorlatilag egy szuszonás után uh, szukott jön, ami pedig a nyitott sátrak éjszakája programsorozat, sorozat szeptember utolsó hétvégéje lesz, szeptember 30-a, ahol kortárs zsidó írók műveit olvassuk fel éjszaka különböző iszonyatosan izgalmas helyszínen. Például az Erzsébetvárosi önkormányzat kabinet tárgyalójában, vagy a polgármester irodájában majd még meglátjuk, hogy uh, mennyire... Uh, Tudjuk ezt megbeszélni velük, tehát iszonyatos izgalmas helyszínek lesznek, természetesen az összes idézőjeleket mutatok, itt csak nem látják a hallgatók szokásos helyszínen is, tehát be lehet majd menni a zsinagógák kertjében felállított sátrakba is, ugye ez a sátras tehát hogy így azonnal megyünk tovább, azonnal készülünk a következő eseményre, így fog eltelni a következő négy-öt, majdnem hat hónap.
0: A téri időszakban nyilvánvalóan olyan helyszíneket kerestek, ami zárt, fedett.
1: Így van. Nagyon érdekes ez ugye, mert az általában az ünnepek, a zsidósághoz köthető ünnepek azok a közel-keleten születtek, és ezért ott decemberben még simán lehet a gyönyörű Aha. égboltot nézegetni szabadtéren, de valóban itt például december 8-ától hét napon keresztül a Hanukai ünnepség sorozatot tartjuk, és akkor az, az már zárt e, térben kell, hogy történjen, és akkor itt az egyik stratégiai partnere a zsidó Budapest 150 évének, a Csányi-5-ben található erzsébetvárosi zsidó történeti tárban fognak e, az események megtörténni, és különböző helyei még egyszer mondom, attól függően, hogy az erzsébetvárosi önkormányzat, Partnerei ebben hogyan tudnak rendelkezésre állni. Néha olyan is lesz, hogy ez bizony a kívül történik, például a Bálintházban, például a különböző mozikban, szintén a Zsidó és Izraeli Filmfesztivál, ahol a ház a főszervező, ott mozikban lesz ez a fesztivál, tehát hogy az eddigi hagyományokhoz híven a Puskin és művész mozikban lesznek láthatóak zsidó tematikájú és izraeli filmek és akkor itt még egy novemberi programot elmeséltem.
0: Aztán majd még úgyis beszélgetünk többször, és akkor szóba kerül még, akár a márciusi is. De áruld el nekem, hogy a múlt emlékeinek a, a megőrzése, a hagyományok megtartása, az, az mennyiben járó hozzá, vagy mennyire kiemelkedő jelentőségű a zsidóság, illetve a jövő számára? Szinte
1: központi, azt mondhatnám, nincs fontosabb Momentum a zsidóságban, mint a hagyományok megtartása, azzal együtt, hogy az szinte elvárás, hogy ez minden generáció magán, magának újraértelmezett. Tehát, hogy nem kell ugyanúgy ünnepelni azt az ünnepet feltétlen mindig, hanem mindenki, minden generációnak meg kell találnia, hogy az az ünnep mit mond számára. Mit mond számára az áldozat, mit mond számára a kivonulás, mit mond számára a fény ünnepe. Természetesen emlékezhetünk arra is, hogy a makabajus hősök több ezer évvel ezelőtt ha, hanukakor mit tettek, de mindig magunk számára kell fordítani, és ezért nagyon fontos a kortárs zsidó kultúra, mert a kultúra, nem is tudom, zászlójára tűzött feladata, hogy, ezeket, hogy ezeken elgondolkozzon, és aztán úgy tárja a közösség felé, és itt most aztán nem csak a zsidó közösséggel beszélt, hanem a tágabb értelemben, vett társadalom, társadalom felé, hogy gyertek együtt nekünk ez a dolog, ami több ezer éve történt, ez mit mond
0: most? Uh -huh. Köszönöm szépen, hiszen ez a lényeg. Így van. Borgol András, rendező a vendégem, a Gólem Színház alapítója és vezetője. Itt az intermezzo -ban. Jövünk mindjárt vissza. Az Intermezzo vendége Borgula András rendező, a Gólem Színház alapítója és vezetője. Zsidó Budapest 150 éve programsorozat indul városban, most vasárnap. Ugye ez lesz a kultuca. András, ahogy nézegettem a programokat, szóval azért itt a gyerekekre is gondoltatok. Hát lesz például olyan lehetőség is, ahol rajzolni lehet, a, a győztes az nyilván valami nyereményhez is jut. Ezen kívül szipurkaház lesz, amely szintén a gyerekekhez szól. Szóval hogyan, milyen szegmens mentén próbáltátok ti mindezt összerakni, hiszen úgy érzem, hogy az is cél volt, hogy azért itt minden generáció, minden korosztály találjon magának megfelelő szórakozási és informálódási lehetőséget.
1: Amikor azt gondoltuk, hogy a zsidó kultúra mindenki, akkor egyébként korokban is gondolkoztunk, már vagy életkorokban is, tehát valóban azt gondoltuk, hogy miért, áll, mi, mi, miért csinálnánk egy fesztivált csak a felnőtteknek, vagy csak a gyerekeknek, vagy csak a családoknak, vagy csak az egyedülállóknak. Úgyhogy megpróbáltunk mindenkihez szólni, és valóban például a gyerekeknek a szipurkaház és a gyerekkert, a héberül történetet, mesét jelent, és akkor így már lehet azért nem is tudom találgatni, hogy a szipurka házban mi fog történni, és itt valóban sok izgalmas történetet hallgathatnak a gyerekek. A kertben pedig olyasmiket fogunk csinálni itt, hát ez egy bervárosi kert lesz, de megígérhetem minden ide látogatóknak, hogy valódi igazi fűvel, amik nagyon fontosak a zsidó hagyományban is, például mindenki ültethet egy pici palántát, vagy füvet, és azt haza is viheti magával, és hogyha szépen öntözi, akkor ott bizony ki fog nőni, és akkor így ezzel azt próbáljuk üzenni, hogy ez a, ez a következő pár hónapban, de akár pár évben is a ide látogatókkal maradhat, de lesz lehetőség arról, hogy valaki a Héber, írásjelekkel fölírja a nevét egy karkötőre, és aztán azt ugye magával, vagy egyáltalán meg tudja, hogy akkor az ő nevét hogyan írják le Héberül, és ez vajon mit jelent, ugyanis a Héber neveknek mindig van jelentése is. Úgyhogy abszolút a gyerekeknek is itt lesznek programok, nem beszélve valóban a délelőtti előadásról a Gólem központban, és ezen kívül a családok mindegyik olyan állomás, ami meglátogatható, mindegyik ilyen installáció, mind a 12, az igazából mindenki számára élvezhető. Tehát a, az, ahol rajzolni fog például Roszkó Gábor, egy, egy élő képregényt, ott minden órában mi kimegyünk, elmondunk neki valamit, egy szöveget, és akkor ő az alapján improvizál és rajzol. És a történetet nem tudja, hogy mi lesz a történet vége, és mi lesz a folytatása, ez egy ilyen hatalmas, nagy képregény, kockákat képzeljenek el a hallgatók. Ö, nem én, körülbelül 1 méter-szer 1 métereseket, és akkor egy óra múlva újra kibedjünk, folytatjuk a történetet, ő elkezdi rajzolni a következő két kockát. Tehát, hogy akár 7 órán keresztül is meg lehet majd figyelni, hogy uh, hogyan alakul ez a hét kockából álló képregény. Há, De akkor ez, így, ez egy olyan
0: képregény, aminek a történetét még ő sem ismeri.
1: Így van, így van, így van. Gondolkoztunk ezen közösen, és azt mondta, hogy lepjetek meg, legyen ez egy e, ilyen akciórajzolás, hogy én nem tudom előre, hogy mi van, és e, ti tudjátok csak a szöveget, egy színész megjelenik mindig. E, óra nulla nulla, akkor elmond egy szövegető, elkezd rajzolni, és a következő egy órája van arra, hogy befejezze azt az 1 méteres alkotást, és aztán így minden órában megyünk tovább.
0: De a Bálint Ház programi emberül zsidó tematikájú kortárs filmalkotásokat is meg lehet nézni.
1: Így van, az utcára kiköltözik a zsidós-izraeli filmfesztivális, tehát lesznek kis filmek, megtekinthetőek ezek, gyakorlatilag rövid filmek, 5-6, 25 perces rövidfilm, amik folyamatosan egész nap mennek, tehát ahhoz tudom mondani, hogyha valaki egy kicsit megfáradt az iszonyatos sok tanulásban, meg az élmények befogadásában, akkor le tud ebbe a kicsi mini, utcai minimoziba, és euh, kvázi pihenésképpen meg tud nézni egy, kettő, három, vagy akárhány rövidfilmet, ami, ami őt érdekli. Itt vannak izraeli filmek, főleg, és igazából Mindegyik tényleg ebben a rövid film kategóriában, tehát 6 perc a legrövidebb, és 30 perc a leghosszabb. Mondok még egy érdekességet, ne. az utca Jesuzát, ami szintén egy ilyen közös lehetőség. Már említettem az előbb, de ez egészen különleges. Ugye a vallásos zsidók Jesivákba tanulnak olyan dolgokat, amiket sokszor misztifikál a ö, kívülálló, mert nem igazán ismeri őket. Itt most kihozzuk ezeket a jesiba tanárokat az utcára, Balázs Gáborral, Komoróci Szonyával, és Darvas István Rabbival lehet tanulni a nap folyamán, 45 perces órák vannak, és ha nem lenne ez önmagában már eléggé izgalmas, meg érdekes, hogy akkor mit is tanulnak ezek a zsidók ezekben a jesibákban, miről van szó. Minden osztályba hoztunk egy hetest, aki, vagy, vagy egy hetes párt, aki attól ö, Függően, hogy milyen órában érkezik, különböző dolgokat fog tanulni a, egyébként a kilátogató vendégekkel, és akkor ide érkezik Ágoston Katalin és Smith Zoltán az első órára, aztán Jordán a másodikra, Egri Kat és Egri Márta a harmadikra, Káli Dardúra negyedikre, Fulajtár Andrám az ötödikre, és aztán Grillusz Dorkai és Sibon Kornél zárják a sort a hatodik órával. Ez egy ilyen hosszú iskolanap lesz a tanárok számára, de én azt hiszem, a tanárok számára mindegyik nap ilyen hosszú legalább.
0: Ráadásul szerintem egy valamiről még nem beszéltünk, pedig a három méter magas Lego Gólem építéséről, ugye? Ebben is részt így lehet van. Venni. Így
1: van, így van. Az egyik legkedvesebb partnerünk azt vállalta, hogy megérkezik ide, megszervezik előre, tehát hogy ez nem csak egy ilyen hübelevalás módjára elkészülő szobor lesz, hanem van egy terv, ami alapján mi dolgozunk, viszont mindenkit arra kérünk, hogy jöjjön és segítsen megépíteni nekünk, ez nagyon sok munka, és tervek úgy néznek most ki, hogy mindenképp a másfélszer-másfél másfél méteres részét elkészítjük, az körülbelül bele fog férni ebbe a hét órába, és aztán a következő évad alatt, aki ide látogat a Gólem központban mindig hozzá tud majd tenni egy-egy kockát, és így jövő tavaszra eléri a teljes három méter magasságot, és Magyarország legnagyobb Lególem -e készül lehet így el.
0: Fantasztikus! András, nagyon szépen köszönöm, élménydús, színes forgatagot kívánok vasárnap, a kultúcán, és aztán hát további sikeres rendezvényt az elkövetkezendő fél évben. Ez a Zsidó Budapest 150 éve programsorozat. Nagyon köszönöm! Köszönjük szépen! Borgula András, rendező volt a vendégem a Gólem Színház alapítója és vezetője itt az internetzóban.